0: siguientes de el Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros Otra vez aquí esta semana. Y queremos empezar con la música de la mala, porque queremos empezar este programa que va a un poco complicado, eh, felicitando, felicitando, porque tenemos que empezar con cosas buenas cuando todo lo que alrededor está tan complicado. Y queremos felicitar a la mala, que personalmente me gusta mucho desde hace muchísimo tiempo, porque le han otorgado el premio nacional de la música actual. Entonces desde aquí muchísimas felicidades a la mala, yo soy Nuria, esto es en la Escuela con Nuria, estamos en LV Radio y ¡Empezamos!
1: Oh uh -huh. Desta que paran, por rival
0: como no podemos empezar de otra manera hoy, nosotros estamos en Cataluña directamente afectados por el proceso y todas las consecuencias del procés. No vamos a analizar la noticia, todos la conocéis. Sentencia de 13 años para Yunqueras, 12 años para Asa, Uy Turuy, 11 años y medio para Furcadei, 10 años y me, 10 años para, para otros, los Jordis, 9 años, en fin, otros o sea, han salido un, un año y 8 meses que pagaron una multa, en fin una pena todo una pena todo ¿no? o sea pero yo quería decir varias cosas al respecto la primera de todo es que desde aquí desde la radio pues entendemos entendemos el sufrimiento de las familias porque tener a alguien en la cárcel pues siempre genera sufrimiento entonces lo primero que queremos hacer es pues mandar apoyo a las familias de, de los políticos presos ¿no? porque porque humanamente cualquier ser humano encerrado sufre y su familia más por otra parte eh, como nada es normal de lo que ha pasado en Cataluña, ni el Prusé, ni el 1 de octubre, ni las leyes de desconexión, ni nada de lo que pasa es normal, lo que está pasando tampoco es normal, ¿vale? dentro, pero dentro de la normalidad también quedamos destruidos. Yo pues mi opinión personal en este caso que el juicio retransmitido en directo sí ha sido un juicio transparente porque lo que no podemos es volvernos contra las instituciones del Estado de Derecho porque entonces de lo perdemos todo, ¿no? Ha sido tan transparente y ha sido tan garantista que incluso todavía quedan dos o tres recursos que proponer si las partes no ven, no han, han visto violados sus derechos en algún momento, ¿no? Incluso acabar en Europa. Por eso nosotros, pues, desde la Escuela de UNURA queremos abrir una lanza en favor de, de las instituciones eh, judiciales, ¿no? Y sobre todo lo que queremos es que acabe el proceso judicial y empiece por una vez, de una vez, si es posible, aunque no tenemos mucha esperanza, la verdad, la política. Ya hay unas sentencias ya hay un, unas condenas hay unos hechos probados muy duros por cierto muy muy duros por cierto y son hechos probados no quiere decir que se han constatado y que son verdad ¿eh? puede parecernos mejor o peor unas condenas o menos o más es igual es que yo no voy a valorar el trabajo del tribunal supremo pero lo cierto es que hay unos hechos muy duros y hay uno en concreto que yo quiero resaltar porque a mí que condenas a, a los a los líderes independentistas por sedición rebelión o por lo que les, por, por, por desobediencia decir me da igual hay, pero hay una cosa que sí a mí me llega al alma, ¿no? que es que se condena por malversación porque desde la Consejería de Bienestar Social se da por probado que salió dinero de que no voy a pagar a Bienestar Social, a Bienestar Social, y fue a parar a Dulces. A me parece mal la malversación en cualquier caso, pero en el caso de Bienestar Social, cuando los usuarios y las usuarias son los más necesitados, es especialmente ofensivo que se si utilice dinero para algo que no sean esos usuarios y esas dependencias. de dependencia, estamos hablando de comedores sociales, estamos hablando de servicios básicos y tal. Lo quiero dejar ahí porque creo que será, hay que recoger y poner el foco en las cosas realmente importantes, ¿no? O sea, cómo se pudo coger dinero de la atención domiciliaria y hacer carteles de ómnibus, ¿no?, según la sentencia. Pero bueno, más allá de eso, eh, en Cataluña ya necesitamos, necesitamos paz, Necesitamos paz, necesitamos superar el conflicto, necesitamos superar las rencillas. Esta noche no será, esta noche estamos viendo cómo los nos están repartiendo panes, hostias como panes. <risa> eh, bueno, es normal, pero necesitamos ya, ya parar y necesitamos ya empezar a hacer política, necesitamos volver a recuperar la convivencia, necesitamos volver a empezar y dejar todo esto atrás, sin olvidar, si puede ser, habéis aprendido algo y volver a recuperar esta tierra, que es mi tierra, que la tierra de muchos que vieron de fuera, que es una buena tierra y que hace 7 o 8 años que no la tienen. Entre unos y otros, unos y otros, ¿eh? Totalmente secuestrada. Así que nada, lo dicho, ánimo a las familias de los condenados, lo que les está pasando muy mal, y este siempre será un espacio de diálogo: diálogo, diálogo en lo que hace falta. Pero bueno, seguiremos informando.
1: Presidente Trump! Ya sabemos de su onda que un chingo nos odia Su visión es ser el gran pito o el sol Habla mal de mexicanos ilegales y Si llega a ser presidente va a haber bronca en cada
0: estado Je, Yo sí quiero que llegue a ser presidente, caballo bueno, pues seguimos hablando de Cataluña, pero, pero nos vamos a animar, nos vamos a animar porque sino, pues, si nos quedamos aquí topanchillos, como debió por aquí, no puede ser. Vamos a hablar eh, de nuestro coleguilla Tram. Cada semana este tío nos da un disgusto detrás de otro disgusto y por eso hoy vamos a hablar varias veces de él, pero en este caso queremos hablar concretamente de algo que nos afecta directamente, nos afecta directamente a España, concretamente a unas regiones muy concretas, en esta también, ¿vale? porque todos sabéis que ha decidido imponer aranceles especialísimos para productos que nosotros somos productores muy importantes, como el vino o el aceite. Desde aquí os hablamos, desde la parte de una parte de Cataluña que es grandísima productora de vino, como es el PNB, y hemos querido ver eh, desde lo local, desde, como que nosotros siempre nos gusta irnos a los chiquititos, cómo creen que afectará este tipo de aranceles, este tipo de política norteamericana de Trump, eh, a los productos de esta tierra, sobre todo al dinero del Penedet, y a una cosa que conocéis todos, que es el Cava. El Cava del Penedet es famosísimo, y hasta últimamente, eh, cuando todo aquel tema del boycott a los productos catalanes, es que esto viene de lejos, eh, fue al mercado americano donde, donde eh, se reflotó, y sin embargo ahora pende sobre un hilo los países, los, los, los agricultores, los productores y los... Y los los vendedores y los intermediarios y todos al final, porque es una economía en círculo, están un poquito preocupados. ¿Y con quién hemos ido a hablar? Pues nos hemos ido a hablar con, una, con unas personas que, han, que recién han, han fundado una asociación de emprendedores, de empresarios, de gente de la cultura y de, de la sociedad civil del, del PNB que se llama Maritims. Y hemos estado hablando con su presidente, que es Xavier Ferrer Sandoval, para que nos explique un poco cuál es la situación de la comarca, cómo creen que va a afectar el tema de los aranceles, pero concretamente al tema del vino, y más o menos un poco cómo va a funcionar todo esto y qué hacen las administraciones al respecto. Os dejamos con la entrevista con Xavier Ferrer Sandoval, de Marit.
2: Bueno, pues hoy me he ido a la calle otra vez. Eh, voy a daros mucha envidia porque estoy aquí al ladito de la playa tomándome un vinito del Penedés. Con nuestro invitado esta semana, que es Xavi Ferrey Sandoval, que es el presidente de una entidad que se llama Maritims y que ha nacido en el Bendray, que es una entidad que engloba eh, emprendedores y emprendedoras y gente de la cultura y es una entidad que nace ¡Ah! de la sociedad civil y que tiene unos objetivos muy concretos. ¿Por qué hablamos con él hoy? Pues porque toda la semana venimos escuchando el desastre que va a ser eh, los aranceles que Trump quiere poner a determinados um, productos. Y en esta comarca del Penedés tenemos uno de ellos, que es uno de los más afectados, que es el producto estrella, que es el vino. Aquí tenemos el mejor vino del mundo y el mejor cava, que no deja de ser un vino. ¿Vale? ...y están los, los payeses y los productores un poquito preocupados... ...así que nos hemos venido hasta el Penedes... ...porque nosotros siempre vamos a donde está la noticia... a ...hablar con la gente del Penedes... ...Xavier Ferrey Sandoval, buenas tardes, ¿qué tal? Muy
3: buenas tardes, señoría, ¿cómo estás?
2: Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es Marítims... ...y por qué nace ahora y por qué aquí?
3: Mira, Marítims es una entidad del que surge de la sociedad civil... ...como tú bien has dicho... Eh, ...impulsada por un grupo de gente que reside... ...en la franja litoral marítima que va desde Sitges a Tarragona... ...que entendemos que es una realidad urbana plurimunicipal... ...una zona metropolitana real... Eh, ...que eh, creemos que en estos momentos debe impulsarse... ...desde la sociedad civil para adecuarse al momento que vivimos... ¿no?
2: ¿Y cuáles son los, mejores, o sea, los, los principales objetivos? Porque sois una sociedad de emprendedores, o sea, una sociedad básicamente económica.
3: Bueno, somos de emprendedores y de gente de la cultura y de, y de gente preocupada uh, por el estancamiento que en ciertos momentos ha tenido esta zona, ¿no? Y por la realidad metropolitana que, no se que supera la realidad administrativa ...pero que creemos que es interesante hacer piña... ...entre todos estos municipios para... ...bueno, hacer piña, perdón... Sí, ...hacer sí, hacer, piña se entiende
2: vale, ...hacer piña entre todos estos <risa> municipios...
3: Para, ...para consolidar este espacio... ...que tiene personalidad propia... ...pero que es un espacio metropolitano... Pues, nacional nacional, hay problema municipal... ...que esto es muy importante...
2: Bueno. Entonces, al tema que nos trae aquí hoy, al Penedés... ...y oís hoy, hoy el bar de fondo porque realmente estamos en un bar... ...como no puede ser de otra manera... Eh, ...ahí brindando... <risa> ...espera, que se no se oye, Chavi. ...cojón, muy bien... ...el tema que nos trae aquí... Eh, ...Trump, el vino, los aranceles... ...¿cómo creéis que va a afectar vosotros a la comarca... ...y a toda la economía de por aquí?
3: A ver, yo creo que creemos que va a afectar... ...que va a afectar de una forma importante... ...pero creemos también que va a afectar más a las bodegas de productos medios y de inferior calidad, ¿no? Entendemos que el mercado americano es un mercado que busca productos de gran calidad y creemos que lo que se ha de hacer como respuesta es potenciar Uh, la excelencia en los productos. Cuanto más excelentes sean los productos, mejor se venderán en todo el mercado uh, americano. El sajón
2: y el hispanoamericano,
3: como por ejemplo México.
2: ¿Y las, ¿Y las instituciones? ¿Qué papel están teniendo en toda esta historia? Ya no solo en el tema de los aranceles, sino en la promoción económica de zonas como estas, que para que se sitúe la audiencia. Estamos en el Vendrey. Y en el vendrí por ejemplo, tenemos un personaje muy, muy famoso que es Pau Casals. Esta es la cuna de Pau Casals. Pau Casals es, un, es el, el compositor famosísimo que todo el mundo conoce por el Cándal Sus Ells, Y que es de este pueblo y que mucha gente ni lo sabe, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen las, las instituciones para potenciar tanto la economía como la cultura, como al final el turismo, que es de lo que vive esta zona? Vale.
3: Eh, mira, las instituciones hacen, pero podrían hacer más.
2: Como
3: siempre <risas> podrían hacer más pero primero porque la sociedad civil tampoco les aprieta demasiado por eso creemos que nosotros también tenemos un papel, un papel importante de apretar a la sociedad civil el modelo turístico de esta zona que está englobado dentro de la costa dorada pero que diferencia mucho del sur de la costa dorada es un modelo que no se ha actualizado es un modelo que es exactamente, es muy parecido al de los años 70, y lo que hace falta es agrupar a las instituciones, a la sociedad civil, para mm, readaptar el modelo turístico a las realidades que tenemos ahora. Y, bueno, Maritim también tiene voluntad de ejercer un cierto liderazgo o, o, o ser un catalizador para poder ejercer esto, 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 este, este proyecto.
2: Ok, me queda muy claro, pero entonces mi pregunta es, en un mundo global, según vosotros, Maritims, una entidad como la vuestra, ¿qué importancia tiene que se organice la economía a nivel local? ¿no? Porque parece como que queda muy lejano, que queda muy, muy arriba. ¿no?
3: A ver, es el, es el piensa globalmente y el actúa localmente. Sí. Es decir, uh, entidades como la nuestra pueden servir para... Uh, Responder, dar respuestas desde el punto de vista local a las realidades globales. Es decir, tenemos que responder al nuevo escenario que la sociedad global nos está, nos está marcando. Y hemos de ver cuáles son las ventajas que podemos incorporar a nuestro territorio y modificar todas las cosas que la, que la sociedad global nos impide desarrollarnos. De alguna manera, y eso es importantísimo. Vale.
2: Y por ejemplo, ahora, o sea, para que la gente se sitúe, estamos hablando de una franja de terreno que va desde Sitges, ¿no? Más ¿Sí? o menos. Sitges conoce todo el mundo Sitges, no, ahora mismo está celebrando su festival de cine y a punto de terminar. Fantástico, ¿no? festival fantástico. Festival de, cine, fantástico. festival de cine fantástico. Por festival de cine fantástico y por fantástica películas. <ríe> eh, Calafé, Vilanova, Coma Arruga vendre, Torre de Embarra, Torre de Embarra y al, y al. Bueno,
3: todo lo que es el gran panadín y el básico. Ya. Uh -huh. la franja litoral que de todo esto aquí una es playa buenísima
2: acá. yo aquí todo el mundo debería venir a ver estas playas Con maravillosas
3: son marinos que aquí enfrente justo tenemos y un maravilloso. microclima
2: maravilloso fantástico exacto entonces ¿cuáles son las próximas acciones que va a hacer Maritim? porque Maritim nace ahora está en pañales vamos está sí, ahí sí, como saliendo está, del está, huevo está, pues, entonces ¿cuál es la ¿cuáles está, son las próximas acciones? Siete, a, ver. Así,
3: exacto. a ver estamos trabajando en, en impulsar diferentes acciones primero estamos también trabajando ¿cuándo
2: os vais a presentar? en sociedad de
3: aquí dos semanas nos presentamos en sociedad en prensa.
2: ¿Cómo lo pero vais ahí,
3: a hacer? Ya, ya lo verás. No, ¡Ah, uh -huh. <risa> no, no! Ya se me revela. No, exacto, exacto, ya lo verás. Uh, pero. Uh, bueno, bueno, en hemos, dos semanas estamos, sabremos qué. Exacto, en dos sabremos, lo sabréis. Me haces otra entrevista y te lo explico. Vale. Vale, perfecto. Vale, no, a ver, vamos, lo que estamos haciendo es iniciando una serie de contactos con también a nivel institucional y a nivel de actores y agentes que interactúan en el municipio tanto las instituciones como por ejemplo pueden ser las universidades o como pueden ser otros elementos agentes que interactúan y presentaremos proyectos y propuestas en varios niveles tanto cultural como económico como social y también trabajaremos los temas queremos que este esta zona metropolitana sea muy consciente de los cambios también sociales que hay de haber en las sociedades y culturales para el respeto de la igualdad de género y todos estos temas que son importantes y aquí en algún caso se han de trabajar bastante. Sí, ¿no?
2: Ahora estamos en Cataluña a las puertas de la sentencia del proceso y solo puedo preguntarte, como agentes sociales que sois, ¿cómo creéis que va a influir estos ya últimos coletazos de del proceso, ¿no? O sea, de la sentencia, los líderes independentistas, en fin, toda esa historia, que parece que afecta a la economía, o eso dicen las empresas.
3: A ver, yo creo que afecta a la economía, y yo creo que si tuvimos que buscar culpables, entre todos los mataron y ella sola se murió. ¿Vale? Es decir, yo creo que ha habido una incapacidad importante de buscar soluciones políticas para problemas políticos. Afecta, afecta Afecta, pero hemos de intentar que afecte lo menos posible. Pero sí afecta. No, puedo, no es que es, es, es obvio.
2: Bueno, pues para terminar, Xavier Ferreras Sandoval, presidente de Marítims. Aquí tiene los micrófonos. Anima a la gente a que se interese por Marítims y participe. ¿Y a partir de cuándo y cómo lo podemos hacer y qué vamos a hacer?
3: A partir del próximo lunes tendremos ya la web publicada, que es maritims.cat. ...y ahí podréis contactar, podréis leer nuestro manifiesto... ...y podréis ver las primeras acciones que hacemos... ...pero estamos uh, uh, deseosos de poder contactar con todo el mundo... ...de la zona territorial en cuestión... ...y de toda aquella gente que pueda hacer aportaciones... ...también desde fuera, que también es importante... ...queremos ser una sociedad abierta... ...y una sociedad mm, de modelo siglo XXI... México, bueno, vale. ¿no?
2: Muy Pues bueno, Xavi... Amigo, es, es amigo, evidentemente también. Pues muchas gracias por estar en LV Radio. Suerte con Maritim y si nos seguimos viendo en este espacio, en la escuela con Nuria. Pues sí, te de aquí dos
3: semanas. Para que de aquí nos dos pregunta, semanas nos, nos emplazamos, que me tendrá que tener otra
2: copita de cava. Venga, adiós. <risa>
0: Esa antes, esta semana, tenemos un especial de cagada de Donald Trump. Y esta es una de ellas. Hablaremos de Turquía, de las milicias turcas y de lo que está pasando con los kurdos. Recoge la vanguardia la noticia de, de esta misma tarde, 14 de octubre, que milicias pro-turcas ejecutan a políticos y civiles en el Kurdistán sirio. Entre ellas, y no sé si habéis podido ver la horrible imagen de Evrin Kalaf, una de las lideresas kurdas. Muerta y su conductor es peludante. como os digo, o sea, no se trata la mujer porque es horrible, pero ahí están. Muestran las ejecuciones de milicianos kurdos a manos de rebeldes islamistas a sueldo de, a sueldo de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. ¿Mm? Habrían matado hasta nueve civiles, entre ellos una política, la que os digo, según un observatorio sirio de derechos humanos. Los civiles fueron asesinados a tiros en una carretera después de ser sacados de sus automóviles por las milicias respaldadas por Turquía. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Las milicias respaldadas por Turquía. ...son milicias que normalmente son... Eh, ...células que estaban latientes... ...del Estado Islámico... ...que ¿eh? sé por el que contra el que luchaban... ...hace dos días los Estados Unidos... ...y Bill Laden, Colpeo, aquel que nos montaron... ...la guerra contra el terror, Guantánamo... ...toda la madre que los pavió juntos... ...bueno pues ahora son las milicias... Eh, ...que apoyan a la Turquía son precisamente... ...células del Estado Islámico... ...sigo, los asesinatos... ...han sido grabados con teléfonos móviles... ...y los representantes de Ankara son árabes sirios... ...de otras partes del país... Mis enemigos son kurdos con fuertes vínculos con el territorio. Aquí aparecen unos tuits en los que dicen que nueve civiles fueron ejecutados en diferentes momentos al sur de la ciudad de Tel Ayat, afirma el Observatorio de Derechos Humanos de Siria. Como decíamos, la política kurda es brincada, su conductor se encuentra entre los asesinados, según las fuerzas kurdas. Y aquí voy a abrir otro paréntesis. ¿El movimiento feminista va a estabilizarse con el tema kurdo o no? Es una pregunta sincera a todas mis compañeras. Porque siempre, o sea, nos estamos moviendo por un montón de cosas. Entiendo que la guerra por nuestros cuerpos y demás es muy importante, pero todas nos enorgullecimos de las, las milicianas curas luchando libres contra el Estado Islámico. Y nos hicimos eco, y nos apoyaron, y nos mandaron vídeos para el 8 de marzo. Lo recuerdo perfecto. ¿Dónde coño estamos ahora? Perdón por la palabra. Nos están matando, nos están masacrando sus lideresas, a las que no son lideresas, a todas. ¿Y nosotras qué? ¿Qué? Por lo menos hacemos la voz, digamos, no que sea tema, porque parece que nos importa un pimiento. Y Yo sé que no, pero hagamos algo al respecto. <coughs> Perdón, los vídeos registrados por los asesinos de Edwin Calla también muestran a varias personas siendo disparadas repetidamente al lado de la carretera. Se escucha cómo los ejecutores de insultos mientras disparan con sus armas contra ellos. Funcionarios estadounidenses han sugerido que el metraje es auténtico. Buscado pues claro que es auténtico, nada más que hay que verlo. Talaf, de 35 años, fue sacada de su automóvil durante un ataque respaldado por Turquía y ejecutada por, fac por facciones mercenarias respaldadas por Turquía, dijo el brazo político de las Fuerzas Democráticas Sirias, liderada por los kurdos, en un comunicado. Esta es una clara evidencia de que el Estado turco continúa su práctica criminal contra civiles desarmados. Otras nueve personas habían fallecido, entre ellas cinco civiles y un periodista, en un bombardeo de aviones del ejército turco contra un convoy humanitario cerca de la localidad fronteriza de Arras al-Indiz según informa el mismo observatorio sirio sí, de derechos humanos. Según la ONG, el número de víctimas puede aumentar porque hay un gran número de heridos, entre, entre ellos muchos niños. Por su parte, las fuerzas de Siria Democrática, Alianza de Milicias mayoritariamente kurdas que controlan el territorio que está siendo invadido por Turquía confirmaron el ataque, pero no ofrecieron un recuento preciso de las víctimas. Según un comunicado eh, emitido por su comandancia, hay decenas de víctimas entre muertos y heridos. Asimismo, destacó que con el convoy viajaban civiles que iban a expresar su oposición a la intervención turca, así como algunos periodistas de diferentes medios de comunicación, sin especificar cuáles, en el que iba acompañando las fuerzas de seguridad de kurdas de Alcius. Bueno, pues otro desastre absoluto. Otro desastre absoluto. Además, aquí hay un una encuesta de la propia página de La Vanguardia que pregunta si la comunidad internacional ha abandonado a los kurdos, la cual contesta en un 98,41% que sí. Obviamente, ¿qué hace Europa? ¿Qué mira? ¿Quién está mirando Europa ahora mismo? Como siempre al cielo, como siempre esperando a ver qué, como siempre hemos no estado muy preocupados por el Brexit. ¿Qué más da si se van de Europa de esta Europa, si Europa deja que la gente se masacre así? ¿Esta Europa? ¿Así? Así no. Hay aquí mucho ánimo a nuestras compañeras kurdas, a todos los kurdos, a todas sus familias, y lo dicho, Movimiento Feminista, las kurdas también son nuestras hermanas. 17 cuidadoras. Más de 7,7 millones de europeas no trabajan para hacerse cargo de los familiares frente a casi medio millón de hombres que lo agrava lo que agrava la, fe, la brecha salarial y la de pensiones. Recogemos un artículo del país que habla de la cantidad de pasta que se ahorran los estados teniendo a las mujeres trabajando gratis cuidando de, de, de bebés, de niños, de niñas, de ancianos, de enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace mucho que dejó de ser mayoritario el panorama en el que la mujer, ama de casa, se queda en casa con los niños y espera al marido con las pantuflas y la cena preparada. Esto que lo dice el país, pero dijo... Yo... Tengo mis dudas. Pero los cuidados siguen siendo cosas de mujeres de forma abrumadora en Europa. Más de 7,7 de millones, como hemos dicho, en el edad de trabajar entre los 20 y 64 años, no lo hacen para cuidar de los familiares, frente a apenas el medio millón de hombres. Así que reflejan datos cruzados de Eurostat. Es decir, que en Europa hay un hombre dedicado a cuidar a los suyos por cada 17 mujeres. Ellas siguen aparcando su profesión, eh, su profesión profesional por, con mucha más asiduidad. Una de estas mujeres, recogen aquí en el, el, el artículo, es María García, de 45 años, que renunció dos veces. Primero, dejó su empleo en una empresa de medio ambiente industrial para llevar a casa, desde casa, un negocio de juguetes ecológicos y poder cuidar a sus dos hijos. Total, que se, que se voltó el rollo para no sentirse mal porque ya es de su casa. Casi, porque encima te sientes mal. Y entonces, la pequeña le diagnosticaron leucemia, entonces tuvo que dejar también ese asunto. la veces una no vez en Europa... ...es del 16%... ...y en las pensiones supera el 30%... ...en el Fondo Monetario Internacional... ...consideran que no se va a poder alcanzar la igualdad real... ...hasta casi el 2.117... ¡Ah! ...yo digo que el 2.117 tampoco... ...la evolución efectivamente es lenta... ...el porcentaje anual de europeas que abandonaron su empleo... ...para cuidar de la familia apenas se ha movido del 5% del total... ...en casi una década... ...desde que Europa estaba sumida en plena crisis del 2009... ...y el de hombres tampoco ha afilado demasiado... ...en la situación de España ha mejorado un poco el porcentaje total... Del 4,8 al 3,9 de mujeres, según los datos de Eurostat. Pero este desfase entre ellos y ellas es aún mayor aquí, casi 20 veces más. Son 554.000 españolas que no trabajan fuera de casa frente a 28.000 españolitos. La Comisión Europea lleva años recomendando claves como el trabajo flexible eh, o el teletrabajo y la mejora de la red de escuelas infantiles, pero no hacen ni pajotero caso de nada. Pero hay un paso previo, Hace falta un cambio de mentalidad. Son rayas de otra madre española que dejó de, a todo de lado para trabajar, para cuidar de su, de su familia y que ahora vive un cambio desde la asociación Hashtag Mami Concilia. Guisado de 37 años, es abogada, pero dejó el despacho en el que trabajaba al tener el primero de sus dos hijos. Dice que decidió irse porque cuando comuniqué el embarazo no lo recibieron con una conalgarabía. No, yo el otro día me contaban que uno de los despachos más famosos, y digo muy famosos, muy, muy, muy famosos, Realmente famosos. Eh, de Barcelona habían pactado el destino de una trabajadora en un momento en que se enteraron de que estaba embarazada. Digo que es realmente famoso eh, La Socióloga del CIR, María Jesús Durán, una de las grandes estudiosas de los cuidados en España, dice también de que sin una opinión pública a favor de que no se, va, no se van a mover las leyes. Y añade que lo que sirve en un país. Puede no hacerlo en otro, depende del conjunto. Tomemos los países superdesarrollados como Suecia y Alemania, donde el ideal de vida es totalmente distinto. En Suecia no se ve mal a una mujer que decide no cuidar a sus hijos o a sus padres, y en Alemania se ve bien con los mayores, pero se considera que una mujer que deja una criatura es una mala madre. Tanto es así que en ese país se usa el término para estas madres, que soy incapaz de eh, de pronunciar, pero que a la, a la, a la traducción es madre cuervo. La brecha del cuidado es el principio del resto de las brechas, considera a Ana Sofía Fernández, presidenta, vicepresidenta del Lobby Europeo de Mujeres. Fernández advierte que es de que mover esas brechas, lo poco que ahora se mueven, depende del esfuerzo inhumano de las mujeres que no respiran, que a lo mejor consiguen no abandonar su trabajo a costa de hacerlo en sábado y con mucho esfuerzo. No diga a mí.
2: Lo que se llama la tercera
0: jornada. Ellas dedican 13 horas de semanales más de media de que los hombres a los cuidados y las tareas domésticas no remuneradas, como la limpieza o la cocina. Todo un mes al año. El equivalente a las vacaciones enteras cuidando de otros. O sea, imaginaos, chicas, que estamos un para nosotros es como si el año tuviera 13 meses, ¿eh? Mientras nosotros está rascándose el I.O. El dinero y el esfuerzo que se emplea en cuidar es invisible porque no está traducido en términos económicos, denuncia la misma Ana Fernández. Sería necesario que Eurostat lo recopilara en relación con el tiempo pagado y no pagado de mujeres y hombres para ver la situación concreta de cada país a lo largo del tiempo y compararla entre países. La ¿No socióloga, María Gertrude, hizo un cálculo en España y su estimación es que esa ocupación que descansa normalmente sobre las espaldas de las mujeres, esposas o madres, que atienden a enfermos o menores equivale más o menos, ojo al dato, a 28 millones de empleos. 28 millones de empleos. Durante difícil trasladarlo a términos europeos por la falta de datos y la diferencia de precios entre los cuidados remunerados. Pero cree que hay que hacerlo y también centrar el esfuerzo en los mayores con una población en Europa cuya esperanza de vida aumenta tres meses cada año. Y aquí digo yo lo que he dicho ya muchas veces. Hay un montón de lobbies y de gente interesada en sacar la prostitución al mercado legal diciendo que si las cotizaciones, no sé qué, no sé cuánto y qué tal. Vale, ¿por qué nadie nunca se interesa en sacar el trabajo doméstico, que son 28 millones de empleos, eh, a la luz pública, que eso también codizaría y demás? Porque entonces había que pagarlos. ¿Mm? ¿Y quién le va a pagar a las mujeres cuando ven que hacen unas cosas gratis ahora? Pues dejarse las mujeres también de... de o sea Deje, dejemos de que nos dejen Valga la redundancia enrollar En discusiones que no son peregrinas Porque no tienen más camino que el no Y empezamos a reclamar Cosas que por supuesto ya se han reclamado Pero con mucho más ahínco Que el trabajo doméstico ya esté remunerado Sacado, por lo menos cotizado Porque luego pasa lo que pasa Que vas a jubilarte Y como tú te has quedado cuidando de todo el mundo Tú te acabas dependiendo de tu marido Una pensión peor de mil euros Porque no tiene más Pero es que tú tienes cuatrocientos Entonces, señoras Señoras, pongamos las pilas a la hora de reivindicar que se eh, cotice y se remunere el trabajo doméstico de cuidado que es el que mantiene este país para poder seguir trabajando.
3: Quizá porque
1: mi niñez sigue jugando en tu playa soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
0: Nuestro Mediterráneo es lo primero que se va a llevar al carajo en el cambio climático. Según una noticia del país, dice que el Mediterráneo es la zona cero de la crisis climática, que se calienta más deprisa que el resto del planeta. La temperatura en la región sube más rápido que en el resto del mundo. Un gran informe alerta que los vientos para 500 millones de personas, entre ellas nosotros que estamos aquí a 3 metros de la orilla, ¿vale? Sequía, falta de agua dulce y aumento del nivel del mar. Lo quieren o no, 500 millones de personas de tres continentes, entre ellas nosotros, sobre todo yo. Estados Unidos por un mismo problema, el cambio climático. La cuenca del Mediterráneo es uno de los puntos calientes de esta crisis global y algunos de sus impactos golpean a esta región de la forma más dura que en otras partes del mundo. Eh, Wolfgang Kramer, director científico del Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología, radicado en Francia, así lo afirma. Por ejemplo, dice que el aumento de la temperatura de la región mediterránea ha llegado ya al 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, lo que supone un calentamiento de esta cuenca de un 20% más, más rápido que el resto del planeta. Lo que viene, si nadie hace ni puñetero caso y dejamos que nos engañen con aquello de, ¡come, chino! ¡Fe salva el planeta! Pero sigue consumiendo, es mucho peor. Para 2040, ese incremento llegará a los 2,2 grados y posiblemente superará los 3,8 grados en alguna zona de la cuenca en 2100. Además, en solo, dos décadas, 250, en solo dos décadas, perdón 250 millones de personas sufrirán pobreza hídrica. Que no habrá agua, que no habrá agua para nadie. ¿Mm? Si seguimos así. Estos datos se incluyen en un informe cuyos primeros resultados se presentan este jueves en Barcelona, no, si sí, nos dejan los manifestantes, en un encuentro de la Unión por el Mediterráneo, una organización internacional en la que están representados los países de tres continentes que comparten las aguas del Mediterráneo Desde el 2015, un grupo de más de 60 científicos coordinados por el profesor Kramer ha estado trabajando para la organización en este estudio, que se titula Ojo, en el Yuno de Ponguelo. Riesgos asociados al cambio climático y a los cambios medioambientales de la región mediterránea. Nunca antes se he ha hecho una síntesis tan completa. Explica el sobre el documento que está cargado de datos, muchos muy alarmantes. El coordinador destaca la vulnerabilidad de mucha de la población de la región porque vive muy cerca del mar. pues Ya ves tú, vivo cerca del mar, que de aquí lo veo desde la ventana. Y también porque son pobres y tienen pocas opciones para protegerse o alejarse. El informe advierte. Habrá más olas de calor, más significativas y más duraderas. Las sequías extremas serán más frecuentes. Los impactos de la salud y, la, y de la seguridad alimentaria de, todo, de este tipo de fenómenos, además de la sequía y de la falta de agua dulce, son, eh, se espera, según este estudio, que las enfermedades y muertes relacionadas con el calor serán más frecuentes. De todas maneras, ustedes habrán dado cuenta que en los últimos veranos se ha muerto un montón de gente por golpes de calor. Que antes yo no había oído eso nunca en la vida, jamás. Más allá del cambio climático, los científicos destacan que el deterioro de la calidad del aire, aquí ya hablamos con los colegas de ADN. Los suelos y el agua por la contaminación supondrán más enfermedades respiratorias, cardiovasculares y una disminución del acceso a los alimentos saludables. Y hablando de alimentos saludables, yo quiero hacer aquí un llamado a toda la locura de esta vegana fascista casi que hay, porque vamos, parece que el que, con que come carne ahora es un asesino, oiganme, de verdad, de verdad. ¿Ustedes creen que vamos a cambiar el mundo y vamos a parar el cambio climático comiendo brócoli en lugar de haciendo... Y del plástico en las aguas, en lugar de, hacer, de parar a esas empresas y quejarnos por eso. ¿Ustedes de verdad que creen que la guerra del brócoli va a ganar a la guerra de las empresas? Mira, el otro día vi la cosa más estúpida que he visto en mi vida. Resulta que se empieza por merca, acaba por dona, resulta que te cobran por las bolsas como en todos lados. Y entro dentro y me veo en la frutería, ojo al dato, plátanos pelados, envasados al vacío. Cuando los plátanos tienen una piel natural que es absolutamente el de estupidez. Intentando comer verano porque comer el planeta en, los años en el medio de cuarto, pero luego compramos los plátanos veranos envasados al vacío en plástico contaminante en lugar de exigir que estén en su propia piel que es totalmente biodegradable, ecológica e irrompente. Un poquito de phoenix, un poquito de cabeza con el tema de la de la de la, de, 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 de la comida ¿eh? saludable y de la nueva moda esta de no comer carne, de no comer nada, que no diga el mercado porque nos estamos pasando de mal de al final, lo único que vamos a hacer es... Los pobres comerán mal y los ricos son los únicos que comerán bien. Entonces, por favor, empecemos, de verdad, el reciclaje personal está muy bien, todo lo que hagamos individualmente está de coña, pero no desviemos el objetivo. 20 empresas en el mundo, casi todas petroleras, yo creo que todas petroleras, eh, producen un, más de un tercio de la contaminación de nuestros mares y nuestras aguas. Ahí hay que enfocarse. Y, por favor, no me compren plátanos envasados al vacío, aunque sean
1: veganos. I need somebody, Help! not me. just anybody. Help you me. know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never I need needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind point. and open up the doors. And I'm feeling down And I do appreciate you being right
0: idea de cuánto te cuesta al año esos amigos que tienes que te dicen luego de la próxima si te lo pago yo y no te debe, no te devuelve el dinero ni a tiros? ¿Mm? todo el mundo tiene un par de colegas o compañeros de trabajo que siempre te dicen ah sí luego te lo doy pero ¿sabes cuánto te cuestan los colegas gorrones al año? si te pones a pensar seguro que más de una vez has quedado callado con el tema para no molestar, pero bueno somos muchos los que nos quedamos callados en España aún no hay datos al respecto, pero según un estudio realizado por la app By, By Pay, casi una cuarta parte de los británicos le debe dinero a alguno de sus colegas. La encuesta realizada a más de 2.000 personas descubrió que los amigos morosos tienen una deuda de <coughs> 109 euros anuales de media. Eso son muchas cañas, por lo menos 50 Desafortunadamente, el miedo a sentirnos incómodos socialmente hace que sea muy difícil para nosotros obtener lo que se nos tiene. Por lo general, a las personas no nos gusta pedir de embolsos en, en cash, a menos que sea de más de 15 euros, porque nos preocupa parecer cutrillo. Sí, pues de cutrillo cutrillo, al final, quien no tiene brillos. Si alguien trae dinero, pues pídeselo. Estás en todo tu derecho. Es posible que al a otro se le haya olvidado. No creo. Pero también que se hagan loco intencionadamente. Si eres una persona que no se calla, seguramente te haya tocado. Hacer esta petición al menos dos veces, antes de haberlo recuperado, lo que significa que es posible haber tenido unas dos conversaciones incómodas, al menos. También hay una brecha en cuanto al género. Las mujeres están menos dispuestas a confrontar a sus amigos y, reclaman su efectivo, y a reclamar su efectivo. El 24% de los hombres aseguró que se enfrentarían por deudas a la comparación y solo un 14% de las mujeres. Sin embargo, esta renuncia no solo está dejando un gran agujero en los bolsillos, sino también está destruyendo amistades. Pues claro, es que hay un refrán muy claro que dice las cuentas claras y las amistades largas. Creo. Evitar estas situaciones viene con un precio bastante alto y no solo es un problema con el préstamo. Al final, cosas como no pagar una ronda de bebidas o dividir la factura en un restaurante a pesar de tener una comida más barata fueron algunas de las fórmulas <coughs> más comunes en las que las personas dijeron que gastaron más de lo que querían. Anita Niles, trabajadora de la empresa, en este estudio afirma que los británicos tienen la reputación de ser especialmente educados y no confrontativos, pero como lo demuestra la investigación, esto literalmente tiene un coste elevado, concretamente de 109 euros. Sin embargo, eh, lo de pedir y tal no siempre funciona. De hecho, uno de cada cinco británicos se ha peleado con alguien por este tema, según la investigación del sistema de pago móvil Pay. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se puede hacer un buen amigo sin que se aprovechen de ti? Una de las participantes del estudio dice que a ella no le importa adelantarlo de primeras, pero ese mismo día les obliga a que me hagan una transferencia o me lo pagan por visum. Puede ser que este estudio de confidencial esté patrocinado por las por las, por las las apps estas de dejarse cuatro euros por el teléfono. Soluciones. Lo primero que debes hacer es ser claro en los platos y si estableces un calendario para que te lo reembolse da igual la cantidad. Estarás destacando… ¿Qué espera la revolución? O sea, yo te pago una carga y tú me pagas la siguiente o me puedes devolver el euro setenta en cómodos plazos de 50 céntimos o fracción. Piden dinero antes de, que, de adquirirlas o si es desde el primer momento que te paguen en ese momento. Además, explica que ese préstamo no es un regalo. No te cortes ni te devuelves... No sientas nunca que debes justificarte con cosas como lo necesito para, no lo hagas porque ellos lo con, no compren. No lo hagas, ellos deben comprender que tú has hecho un esfuerzo por dejarlo y tienes que recuperarlo. Si no quieres perder más de 100 euros al año un poco más y de lo antes en el caso de que no te importe adelantarlo prepara una alarma amable que te pueda enviar a todas las personas que te deben dinero ¡Ja, ja, ja! una alarma a la amable que le pueden ser apasca ¡Oh, perdón! Ahora ya hemos comprobado que el regalo de Víctor tocamos a tanto dinero por favor, dame tu parte cuanto antes muchas gracias esto no funciona no funciona ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estamos como muy catalán? Aquí este problema no lo tenemos tú, porque sí, como sabemos todos, la tela la tela y esto de los viejas la pasta como que no... no. En cualquier caso, aprovechando el video de los colegas bor borrones, porque no, 110 le eres al año, ¿eh? 110 bueno, pues esta semana el Rata de los Patas es una cosa sorprendentísima, sorprendente y una cosa que nos ha dejado alucinados. que se pasa por allá todos los riesgos laborales, prevención de riesgos, control de horas, todo. El Rata de los Patas esta semana va para los responsables del Centro Logístico del Mercadona de Abrera, en Barcelona, porque una trabajadora desapareció. Y luego resultó que la pobrecita estaba muerta en el silo del pan y se pasó allí 27. No sé cuánta a cuánto se le pierden a ustedes los trabajadores, pero que una señora, una trabajadora, en su jornada laboral muera y que nadie se entere ni se dé cuenta del asunto, merece además del rata, una seria revisión y un puro gigante de la excepción de trabajo. Pero mientras llega la excepción de trabajo, nosotros desde luego aquí le damos tu rata de los patas. Ahí lo lleva.
1: Te odio y te desprecio. Rata de dos patas,
0: te estoy hablando. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado el programa de esta semana. No sin antes, no sin antes, felicitar a las compañeras que han sido sueltas por el del juicio del código insumiso que comentaba la semana pasada. Han quedado libres, fuera de todo cargo, el expediente archivado. Y nosotros felices de que eso haya sido así desde aquí. Un beso gigante. Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo todos juntas Y estamos muy contentas por ello Pues nada, hasta aquí nos llega esta semana Nos vamos, pero os esperamos como siempre En todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter En Instagram en el deleuvradio deleuvradio.org En el Facebook de Nuli Iglesias En el Facebook de la Escola En el Twitter de Nuli Iglesias En todas las estamos Como siempre, toda la semana deseando que nos escuchéis Que nos disfrutéis, Que nos compartáis Que nos oigáis Y que nos disfrutéis Igual que nosotros Nos disfrutamos con vosotros Que la paséis muy bien Que disfrutéis toda la semana Que lo paséis estupendamente Que seáis felices Y nos vemos en una semanita Bye
1: Alimaña.